0: Zcast. Авторски подкаст на клуб Z за политика, култура и добро възпитание.
1: Здравейте, аз съм Борислав Кръстов и вие слушате 75-и епизод на Зеткаст. Днес основна тема на разговора ще бъде посланичката на Русия в България Леонора Митрофанова. И въпросът, който си задаваме, предполагам повечето българи в последните няколко седмици, защо тя още е тук. С мен е нашия колега от клуб Z, Иван Димов. Иван, в последните няколко седмици определено ескалират странното поведение и грубото поведение на Руското посолство. Всички наши слушатели, предполагам, знаят изключително многото обиди и странни изказвания на Митрофанова. Всъщност, имаме ли практика има ли практика в Европа да се гонят посланници? Да, практика има. Още
0: отдавна е регламентирана в Виенската конвенция за дипломатическите отношения от 1964 година която казва при какви случаи може да бъде изгонен един дипломат, включително и посланник, да бъде обявен за на града.
1: Но това се прави съвминително рядко на практика, нали така?
0: Да, идеята е, че дипломатите, особено посланниците, те се ползват с имунитет, какъвто имат, например, депутатите в парламента. Както за да бъде свален имунитета на народен представител, трябва да, да го освободи Народното събрание в общия случай, тук, тъй като един посланник особено, не, не, той не е обикновен дипломат, а той е акредитиран от държавния глава на държавата, която го изпраща, т.е. да бъде нейно официален представител и за това международното право е регламентирало, че той се ползва с пълен имунитет. Не само, че не плаща данъци, може да си поръчва алкохол, парфюми, да си купува коли без ДДС, също така да се спестява глобите от КАТ, когато превиши пределената скорост по пътищата той има пълен иммунитет дори да извърши престъпление някакво. Например, ако убие човек на улицата, обикновено тогава той може да бъде обявен, тогава се обявява за персона на и се връща в държавата да го преследват те по наказателен път. Тоест искам, искам да ти кажа и на нашите слушатели, че обявяването за персона на е много рядък случай и ако един посланник бъде обявен за персона на това а, автоматично означава, прекъсване на дипломатическите отношения на нивото, в което се намират те. Твърде рядко другата държава ще се съгласи без проблем с това решение и ще прати друг посланник. най обикновено тогава се намалява нивото на посолството, няколко години то се оглавява от управляваща, понякога и дипломатическите отношения прекъсват. Затова има други, други механизми, по които може да покажем, че не харесваме госпожа Митрофанова, включително да я върнем в Русия.
1: Какви са тези по-дискретни начини, по които можем да го направим? Всъщност, ако бръм нещата към нас, ние сме имали случаи в последните 10 на години и повече на наши посланници в други държави, които сме изтегляли дискретно там. И не толкова дискретно. Някои са изгонвани, мисля дори.
0: Да, имали сме. В близкото минало сме имали и случаи на чужд посланник, който дискретно е бил изтеглян в България заради Възраженията на правителството става въпрос за посланика на Турция Сюлейман Гюкче, който беше преди два мандата вече посланик в София. Сигурно слушателите ни не си спомнят, ако проверят в Google, имаше доста скандални негови намеси във вътрешната политика на страната, включително беше забелязван на събития на политически партии, свързани с ръководството на Турция. И стана ясно, че... Правителството на Бойко Борисов, както и обществото тогава, не одобрява това поведение. През 2017 година, когато Борисов беше на посещение в официално посещение в Турция при Ердоган, той се спря при българските журналисти и ги попита: дали са забелязали отсъствието на турския посланник на срещите му с Ердоган. Което наистина е знаково, обикновено, когато държавен глава отива на посещение някъде, Госта и Домакина се придружават от посланиците в съответните държави. Тоест Домакина Ердоган, задължително до него трябва да стои посланика в София, който да е пристигнал по-рано и той застава от от дясната му страна. Тогава стана ясно, че нещата с Гюкчес отишли твърде далеч и днес след дълго той беше преместен на мандат в една латиноамериканска държава. Може да си представим как протича механизма по гонянето на посланник, без да се обявява за персонал на Обикновено външния министр, понякога и премиера, по време на официални срещи намекват на своите колеги, чисто ов да това не се отразява никъде.
1: Че не могат да работи с този човек.
0: Също. Има проблем с посланника и обикновено в такъв нормален разговор страната, която го изпраща се съобразява винаги с молбата на държавата, която инициира това нещо, тъй като могат да, мога да настъпят други, по-неприятни инциденти с двустранните отношения. Например, както стана с Христо Стоичков. Христо Стоичков беше почетен консул да, на България в Барселона. И това е за повечето от нас една длъжност, която имаш титла, дипломатическа карта, може да имаш дипломатически номер, т.е. да не те спират толкова често пътната полиция но за страната, в която е акредитиран за Испания, както и в България почетните консули, той има всичките права на представител на другата държава. Няма пален имунитет, но неговото поведение се разглежда като поведение на представител на официалната държава. И когато той в едно телевизионно интервю обиди правителството в Мадрид, защитавайки правата на, т.е. претенциите на отцепниците от Каталуния, Започнаха протести официални пред българската държава, и върха на избърга, който беше публичен накрая, беше, че България сама прекрати пълномощията на Христо Стоичков. Тъй като тук, тук, ако не бяхме го направили, най-вероятно Мадрид щеше да го направи, и със сигурност страната ни нямаше по никакъв начин да, да има ползи от това. Мисля, че по това време бяхме председатели на съвета на Европейския съюз, нуждаехме се от Испания много за интеграцията на страните от Западните Балкани и в никакъв случай нямахме никакъв повод да се караме с нея. Вие знаете, че Испания, например, е една от държавите, които не са признали Косово, а ние искахме да ги интегрираме заедно с другите четири държави. По много причини с Испания нямаше никаква разумна причина да се караме за, заради стоичко. Така, че го сами, но те ни казаха, поне а, така стана ясно публично, че се намекна ли едното че е редно да го направим.
1: Тези примери обаче, имат една съществена разлика. И в двата случая говорим за държави, с които а, към онзи момент имаме сравнително добри отношения. Отношенията ни с Русия в момента са по-спорни. В момента Русия ни обяви наскоро ни сложи в списък със своите нови врагове. А Митрофанова, видно, проявява впечатляващо груп език към България, към българския премьер, когато наречи чиновник, към българите, които ги нареча евроатлантически подлоги. Първоначално реакцията изглеждаше малко объркана. Нямаше реакция на Външно министерство. Премьера изведнъж започна да, обясне, да, да говори и да прави изказвания. После стана ясно, че Митрофанова му се била извинила за една от първите изказвания, още в началото на войната. След това тя започна да изгробява, най-простичко казано. Какво е решението, когато знаем, грубо казано, че нашия външен министр, ако говори с руския, е едва ли ще ни обърнат особено внимание? Ами ситуацията е сложна, тъй
0: като до момента отношенията ни с Русия са охладнели. Но ако се сравняваме с останалите членове на страни от Европейския съюз, ние сме в, защо годе да се каже, най-топли отношения в момента с Москва, поради няколко причини. Първо, ние и Унгария сме единствените държави, които не предоставяме военна помощ, включително отбранителна каска и бронежилетки на Украина. След това, общественото мнение, това е много ясно в Москва, все още е раздалено и въпреки, че критиките към Русия се увеличават, много хора остават привърженици на Русия и отъждествяват руското ръководство с руския народ и обучита си към Русия с Путин, което е абсолютно необяснимо. От друга страна сме економически обвързани. Знаете, че коалиционния партнер в правителството БСП и дума не дава да се издума нито за... Прилагане на по-строги санкции към Русия, за край на новите преговори с Газпром за газ, включително за военна помощ, така че тук правителството е разделено. От друга страна, само искам да ви припомня, че Русия също държи скрити козове към нас, точно на дипломатическия фронт и гоненето на дипломати. Те имат да гонят 12 български дипломати от посолството в Москва. Тъй като, като ответна реакция? Като ответна реакция, ние изгонихме двама, след това десет. Ако направим справка а, на сайта на Българското посолство в а, Москва в момента, освен посланника Атанас Кръстин, който вече премера, обяви, че го вика за консултации като знак на протест, там има осем дипломати, двама представители на Министерството на економиката, един представител на Министерство на туризма и един представител на Министерство на културата, това е шефа на Българо-Руския културен център в Москва. Всичките тези, те са точно 12. Те точно, да, ще
1: обрежа, а, че те няма Те са достанат. с депутатически
0: статут и ако решат да ги изгонят, което никак не е изключено, Българското посолство ще остане с шофьора-честачката, счетоводителя и домакина, тъй като имаме нали, домакин, който поддържа огромния посолски комплекс. Тоест, а, в момента топката е при тях, и могат с а, мерки, които са на много по-низко ниво, да, да не въздействат така, че да нямаме дипломатическо представителство. Какво означава това? В рамките на тези дипломати са и консулските служители. И не става въобще въпрос за това, че няма да има кой да издава визин на руските туристи, дето ще идват в България. Тия консулски служители обслужват българите в Русия. И те имат доста проблеми. Тоест, ние оставяме една огромна държава непокрита. Тоест, мерките трябва да са. Поразлични.
1: Трябва да направим така, че да не застрашим хората, българите в Русия, да останат без представителство, без защита, без някой към могат да се обърнат, особено в време на война, когато не знам как нещата може да се променят между нашите държави.
0: Да, чужди държави не дават страхотен челен опит. Ето днес един български депутат Бивш публикува снимки от Руското посолство в Лондон, което вечер местните власти решават да осветяват в цветовете на украинското знаме. В няколко държави промениха адресите, на които се намират руските посолства, така че те да са свързани с Украина или с руски дисиденти. Вие знаете, че тук има предложение в Общинския съвет да се въведе такава мярка, което означава наличие адреса за кореспонденция на руското посолство, наименованието няма по никакъв начин да ги устройва. А в Полша пък замразиха финансите на посолството с аргумента, че могат да бъдат финансирани терористични дейности.
1: Да, истината, че ако трябва да бъдем честни, страницата на Руското посолство във Фейсбук, в социалните мрежи, разпространява изключително много руска пропаганда и това го прави още от преди да започне войната. Така че, а, ако можем да спрем РТ, РИА Новости и ТАС, нищо принципно не би ни спирало по същия начин да спрем тяхната страница във Фейсбук, например. Точно така. Вие
0: виждате как се компенсират всякакви канали за цензура в последните дни. Значи Европейския съюз, различни регулаторни органи, включително в България, спряха достъпа до различни руски медии. Посолството, което си има фейсбук страница, не е сред тях, но повечето от тези медии поддържат канали в Телеграма. И повечето българи, които искат да бъдат, да научават тази, тази вид пропагандна гледна точка на войната, да нямат никакви проблеми да, да ги достъпват през чат канали, през различни места. Т.е. Не, да, не може да ограничим начина по който те се информират. Въпросът е друг. Поведението на руската посланничка в никакъв случай не съответства на поведението на един дипломат. И наистина логичният извод е, че тя просто не може повече да продължава да представлява страната си. Тоест, това е унизително за нас да имаме такъв посланник, на който нали, и осигуряваме и охрана, и имунитет и уважение. Наричаме ваше превъзходителство по протокол българските власти, а тя ги нарича чиновници. Както каза посланник Марин Райков, с него направихме интервю днес. Традиционно българите не се обичат управляващите, обаче едва ли бихме приели някой от чужбина да обижда хората, които сме избрали, нали, да бъдат на власт. Всъщност
1: беше това и примерът с Кирил Петков, които други хората, които не го харесваха, се възмутиха на това, че Митрофанова го нарече чиновник, което е правилното нещо в Кайна сметка.
0: Да, т.е. би трябвало да имаме такива остри реакции, включително по всякакъв начин да покажем, че работата, дейността на Руското посолство, нито обществото, нито държавата я одобрява. И виждаме други европейски държави как правят много труден живота на тези дипломати, които всъщност сега са едни обикновени хибридчици. Да не говорим, че ролята на българските медии, също които някои от тях служат, служат като рупор на... Тази гледна точка е също доста позорна. Така че в нашата акция има много повече механизми.
1: Тоест, да обобщя, решението не е да изгоним ние Митрофанова, защото може да ни създаде много проблеми, а да покажем ясно на руската страна, че е най-добре тя да бъде оттеглена и да измислим по-креативни начини да, да намекнем на руското посолство, че това, което прави в Украина, не е, не е добре.
0: Със сигурност, тъй като им държиме и електромера, и водомера, и банковите сметки.
1: Т- това е добре. Аз мисля, че а, няма... съмнявам се да през престойшния общински съвет, но мисля, че не би имало нищо лошо една улица, на улицата пред посолството да бъде прекръснена. най малко. Въпросът е дали наистина мислиш, че Русия ще направи правото и разумното нещо и ще изтегли Митрофанова или ще ни остави просто за да ни покаже колко малко им пука?
0: Има някакво разпределение на ролите: значи не случайно се пращат конкретен дипломат за посланник в съответната държава. Значи, те минават през профилиране, също така получават много подробни инструкции, съгласуват с всяко изказване с столицата и не може сега да не, да не вземем предвид, че кои са тези посланици, които се държат по толкова нагъл начин: Митрофанова и нейния колега в Скопие. В останалите държави посланиците на, на Русия представят гледната точка на своето правителство доста по-цивилизовано. При нас явно отношението на Русия към страните от Балканите е по-различно. Тя все още смята, че сме им принадлежим в някаква зона на влияние. И е тема на допълнителен подкаст. Ние колко основания им даваме, за да смятат така, защото са не малко. И за това всъщност сме свидетели на това поведение. От тук нататък топката е пак при нас. И всички институции трябва да участват. Както ти каза и Столичния общински съвет, изведнъж може да се окаже, че той има много по-голяма роля в решаването на това проблем, отколкото външно министерство и премиера, ако се замислим.
1: Добре, благодаря ти и до следващия път.
0: Zcast. Извън релсите на обичайното говорене.